0: Vous écoutez le Modèle Standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, système jovien, Galilée régalé. Deuxième partie.
1: Donc, de toute façon, après, euh, on verra ce qui se passe. Mais euh, il est temps de parler de... Ah, ben, bah, notre ami Ganymède, c'est ça
2: Mais oui, le fameux jeune homme, là. Alors La troisième lune euh, galiléenne, euh, Alors, en l'occurrence, euh, c'est pas un si jeune homme que ça, parce que c'est quand même la plus grosse lune, non seulement de Jupiter, mais la plus grosse lune de tout le système solaire.
1: Ah, c'est un jeune homme qui a de longs bons points, quoi
2: <rire> Ça fait quelle taille Ça fait 5200 km de diamètre. Ah ouais Non seulement ça fait plus que notre lune... Mais ça fait même plus que Mercure.
1: Ah, la planète Mercure
2: La planète. C'est pour dire que si Ganymède n'était pas bêtement autour de Jupiter, elle aurait vraiment le statut d'une planète.
1: Ah, bah, quelle idée aussi d'aller se.
2: <rire> Par contre, elle est quand même beaucoup moins massive. Ah. Ce qui veut dire qu'elle a une densité beaucoup plus faible que Mercure. Ah bon Pourquoi Il y, y a quoi à l'intérieur C'est creux <rire> non, ce n'est pas creux, mais euh, comme toutes les autres glune c'est un mélange à peu près moitié-moitié de glace et de roche. Ah, ben bah oui. Alors que Mercure, c'est quand même que de la roche. D'accord. Ce qui fait que si on regarde en surface, euh, bah, c'est glacé aussi. Hein. Mais euh, contrairement à Europe, euh, la surface n'est pas à si lisse, il y a des montagnes, et puis elle n'est pas remodelée, elle est ancienne, euh, puisqu'il y a des cratères. Il y a plein de cratères d'impact, même très très anciens, certains.
1: D'accord. Donc il euh, n'y a, a pas quelque chose qui, euh, qui
2: les nettoie. Alors, en fait, il n'y a pas d'énergie de marée euh, comme sur Europe qui peut permettre de faire euh, bouger tout ça. Pour deux raisons, déjà, elle est plus loin de Jupiter. Hein, on est toujours en train de s'éloigner, donc les forces de marée sont de plus en plus faibles. Oui. Et puis là, pour le coup, l'orbite est vraiment quasiment circulaire. Il n'y a presque pas d'excentricité.
1: Ah donc la déformation est constante. Ça fait pas la, la pompe. Voilà, exactement. <rire> <La> pompe.
2: <rire> aurais dû le faire pour Io. Là, il y a de la pompe carrément. <rire> C'est vrai. Sur il y en a pas. Ok. Alors si on regarde de près la surface, il y a quand même. Il y a des zones qui sont vraiment, quand je dis très anciennes, ça veut dire qui datent des débuts du système solaire, hein, qui n'ont pas bougé depuis 4 milliards et demi d'années. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit en faisant des, des statistiques sur le, le nombre et la taille des cratères. Mmh. Et puis d'autres zones qui ont l'air anciennes aussi, mais qui sont différentes, qui sont plus jeunes et qui sont rainurées. D'accord. Il y a des sortes de formes géométriques, il des lignes parallèles, c'est assez rigolo. Ouais. Et donc, ça laisse penser qu'il y a quand même eu du remodelage de surface.
1: Il y a eu un petit coup de pompe, euh. <rire> il, y a,
2: il y a eu un petit coup de pompe. Euh, ça veut dire simplement que les orbites des satellites, comme les orbites des planètes, d'ailleurs, elles ne sont pas stables. Il y a toujours des perturbations dues aux autres planètes... Et donc, il y a dû y avoir une époque où l'orbite de Ganymède était un petit peu plus excentrique. D'accord. Et donc, elle a subi des déformations à ce moment-là qui ont remodelé une partie de la surface seulement. Donc, c'était vraiment pas très violent. D'accord. Et depuis, là, ça s'est complètement figé.
1: Mais alors, du coup, comme il comme n'y a pas de, de, de chauffage, de, de pompe et tout, il, il est complètement
2: monobloc là, pour le coup Non, en fait, il est au contraire complètement différencié. Ah, zut <rire> Au centre, il y a un noyau qui est vraiment métallique. Pour le coup, on le sait parce que Ganymède a son propre champ magnétique. Ah bon mmh. Le champ magnétique, c'est dû à du métal qui bouge à l'intérieur.
1: Oui, bah comme la Terre.
2: Comme la Terre. Mais alors, pour une planète, c'est normal. Mais pour le satellite, c'est le seul satellite qu'on connaisse dans le système solaire qui crée son propre champ magnétique. Ah ouais. Qui va donc se mélanger avec le champ magnétique de Jupiter qui baigne tout le système jovien. D'accord. Donc, il y a des raccords de lignes de champ magnétique entre les deux. C'est mmh. assez compliqué. Au-dessus de ça, bon, bah, il y a la partie rocheuse, solide. D'accord et encore au-dessus, il euh, y a très certainement, comme sur Europe, un océan. Ah, de l'eau euh, emprisonnée Oui, et là, l'épaisseur, euh, ce n'est pas 150 km comme sur Europe, on pense que ça fait plutôt 800 km d'épaisseur. 800 km de profondeur de cet océan, là Quand tu penses que le, le rayon de Ganymède, c'est euh, 2600 et quelques, euh, ça fait quand même une sacrée proportion de la planète qui est euh, cet océan souterrain. D'accord. Non seulement ça fait beaucoup, beaucoup plus d'eau que sur Terre, évidemment, sur Terre, il y a juste quelques kilomètres d'eau à la surface, mais c'est certainement la plus grande quantité d'eau rassemblée n'importe où dans le système solaire.
0: Ah ouais,
1: c'est la réserve d'eau, quoi.
2: <rire> si as soif, c'est là qu'il faut aller pomper. <rire> ok, d'accord. Sauf qu'évidemment, on est encore sous une couche de, de glace absolument monstrueuse. Mmh. Donc, c'est pas très accessible non plus. Alors, par rapport à Europe, euh, il y a quand même une différence. C'est que, d'après ce qu'on sait, sur Europe, l'eau le, est directement en contact avec la roche qui est en dessous. Mmh. Alors que là, il y aurait encore une couche de glace entre la roche et la roche l'eau. C'est-à-dire l'eau est emprisonnée entre de la glace au-dessus et de la glace en dessous. Ah oui. Et ça, c'est quand même beaucoup moins favorable pour, pour la vie, parce que la vie, elle aime bien se mettre à la limite entre l'eau et la Terre.
1: Mais alors, donc, du coup, s'il y a de la glace partout et qu'il y a de l'eau liquide quand même, il y a quelque chose qui la maintient liquide
2: Ah, il faut qu'il y ait une source de chaleur, et on a dit que ce n'était pas les forces de marée. Donc, bah, finalement, c'est comme sur la Terre. C'est les roches radioactives qui sont réparties un peu partout. Tu sais, je t'ai dit que sur un petit astre, ce n'était pas suffisant, parce que la chaleur part en surface. Sur un gros comme la Terre, ça suffit. La Ganymède, il est juste à la limite entre les deux. Ah, donc il y aurait assez quand même de matériaux radioactifs pour... Euh... Pour maintenir une température un peu élevée qui permettrait d'avoir de l'eau liquide, mais pas assez pour faire fondre les roches comme sur Terre.
1: D'accord. Donc, euh, après Ganymède, on arrive au dernier,
2: c'est-à-dire... Callisto. Oui. Voilà. Une autre charmante nymphe. Alors là, on est carrément plus loin de Jupiter, euh, presque deux fois plus loin que Ganymède. OK. Donc, autant dire que les effets de marée, ils sont... Euh assez négligeable. D'accord. Et pour le coup, sa surface, là, elle est vraiment ancienne. Il n'y a, a aucun mécanisme qui la renouvelle, ni des volcans, ni de la glace euh, qui bouge.
1: Ah, on voit les cratères alors.
2: On voit des cratères, c'est même les cratères les plus anciens qu'on connaisse dans tout le système solaire. Ils n'ont pas bougé depuis des milliards d'années. Ah ouais. enfin, on voit toutes les générations qui se suivent. D'accord. C'est-à-dire que quand il y a maintenant une météorite qui s'écrase sur Callisto, elle fait un nouveau cratère qui en, en écrase un ancien.
1: <rire> OK. Des cratères sur des cratères sur des cratères. Ouais.
2: voilà. Le plus grand qu'on ait repéré, d'ailleurs, il fait 1800 km de diamètre. C'est quand même une belle bête. Hein oui, d'accord. Et donc, encore une fois, c'est à moitié des roches, à moitié des glaces Oui, alors, du point de vue source de chaleur, je t'ai dit, on est trop loin de Jupiter pour qu'il y ait des marées. Et du point de vue de la taille, comme elle est un petit peu plus petite que Ganymède, ben, on est un peu en dessous de la limite pour le chauffage radioactif. Mmh. Donc, disons qu'elle est en partie différenciée. D'accord. Il y a eu assez de chaleur pour que les matériaux lourds et puis aller un petit peu plus vers le centre et les matériaux légers plutôt vers la surface, mais ils ne sont pas franchement séparés. D'accord. Il y a peut-être un océan d'eau liquide aussi, mais il serait beaucoup moins important.
1: Oui, donc en gros, c'est une version dégradée de, de Ganymède. C'est Ganymède en version plus
2: pépère. <rire> euh, oui, si tu veux. C'est sûr que si on veut aller envoyer une mission sur place pour étudier toutes ces lunes, ce n'est pas sur celle-là qu'on va se concentrer le plus. Mmh. Par contre, ce qui pourrait être pratique, ce serait de se poser dessus. Ah bon si on voulait établir une base dans le système jovien, ce serait sûrement l'endroit le plus tranquille. Pourquoi Parce que, alors, en particulier comme elle est très loin de Jupiter, il y a beaucoup moins de radiation. C'est un problème, Ça, je ne t'en ai pas parlé pour les autres, mais dans tout le système Jovien, il y a des particules chargées qui sont euh, envoyées par Jupiter. Ah C'est si, mauvais pour la santé. Bah, si on envoie des hommes, ils auront des gros problèmes, et même pour des machines, pour des, des sondes, des robots, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte, il faut se protéger. D'accord. Donc sur Callisto, on serait nettement plus tranquille parce qu'on est nettement plus loin, ouais. et de là, on aurait une vue plongeante euh, sur euh, <rire> tout l'ensemble du système Jovien. Donc, ok. Euh, Bon, les auteurs de science-fiction qui envoient des gens peupler le système de Jupiter, ils se mettent plutôt sur Callisto et ils n'ont pas entièrement tort, même si ce n'est pas prévu dans un avenir envisageable, évidemment.
1: D'accord. Bon, je vais pouvoir en parler dans, dans le prochain couplet. Euh, J'ai quand même un petit problème, c'est que la chanson « Fly me to the moon », c'est une chanson qui n'a pas de refrain, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Il y a
2: juste un couplet qui tourne en boucle Ah oui, elle n'est pas différenciée quoi.
1: <rire> c'est ça, euh, donc c'est un peu toujours la même chose euh, Moi j'ai envie de faire une chanson qui est un peu plus longue qui est un peu plus développée, un peu plus riche Tu, tu
2: vas mettre un refrain alors Un noyau métallique euh...
1: <rire> Alors je vais, euh, je vais mettre un, un passage qui sera euh, assez différent qui ne sera pas un refrain parce qu'on ne va pas l'entendre plusieurs fois mais euh, quand même ça va introduire un petit peu de, de variété de différenciation Très bien <rire> Voilà. Euh, alors ce que je voudrais faire euh, je, je me dis que j'aimerais bien rendre hommage à la, la chanson d'origine, c'est-à-dire In Other Worlds. Ah, la petite valse à trois temps. Voilà, la chanson de 1954. Euh, et donc, euh, ça va me permettre de, de changer de tempo, de changer de caractère, et euh, d'être dans une ambiance un petit peu plus euh, méditative pour parler de Ganymède et de Callisto. Wow
2: But
0: fly me to the garden.
2: « Fais-moi voler vers les lunes galiléennes »« Et fais-moi sentir »« If the differentiation C'est la différenciation qui a donné à Ganymède « Son champ magnétique »« Callisto's old and cold listo est vieille et froide. Complètement trouée. Exposed, too... Mais moins exposée à ce qu'on m'a dit. Voilà. Ah, c'est romantique, là.
1: Hein, la petite valse, là, comme ça.
2: Donc, tu es reparti sur le rythme à trois temps, mais tu as quand même un peu changé la mélodie.
1: Oui, alors, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai vraiment gardé la première descente. Hein. Mais après, j'ai changé un peu. Tu vois, au lieu de remonter de façon conjointe avec le petit décrochage, j'ai été chercher des notes, des intervalles plus larges, des notes plus éloignées. Ça, c'est des notes qui sont euh, des notes de l'accord, de l'accord même enrichi. Hein. La septième, la neuvième, voilà. Donc, euh, j'essaye un tout petit peu de, de varier. Euh, de sortir des euh, notes qui sont vraiment juste à côté parce que ce que j'explique toujours à mes élèves c'est que plus un intervalle est large plus il est expressif hein. c'est ce que je dis les, les intervalles vocaux si tu demandes à un chanteur de faire bon moi je chante très mal <rire> mais c'est quand même beaucoup plus expressif que faire et j'ai même été euh, rajouter certaines notes euh, qui euh, bah, objectivement n'ont vraiment rien à voir avec l'accord par exemple à un moment j'ai fait euh, euh, sur Ganymede j'ai fait 10 cette note aiguë là elle est un peu aiguë pour moi mais objectivement elle a rien à faire sur cet accord c'est une fausse note quoi
2: Et alors pourquoi tu as mis ça comme ça au milieu
1: <rire> bah encore une fois j'essaye de m'amuser à, à jouer avec les habitudes d'écoute du public avec leurs attentes
2: ah, tu cherches juste à mettre une note inattendue comme ça pour déstabiliser un peu
1: et Parce que ça fait un geste qui est, qui est beau et qui est, qui est surprenant, qui est expressif. En général, ce que j'utilise comme comparaison, c'est une comparaison avec la peinture. Tu sais, il y a, y a de la peinture qu'on appelle figurative et de la peinture abstraite. Oui. Hein, la peinture figurative, elle représente quelque chose. Mais si au milieu d'un tableau figuratif, je mets un truc, une tache de couleur qui ne représente rien, qui n'a rien à voir... C'est ça qui va attirer l'attention. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve, par exemple, dans la bande dessinée, euh, si tu as un personnage qui est surpris, on va faire des petits traits euh, tout autour de sa tête, c'est des traits que tu ne vois pas dans la vie. Mais euh, ça évoque quelque chose, c'est un symbole. Même si ce n'est pas purement figuratif, malgré tout, ça a une, une forme d'expressivité. Donc du coup, à chaque fois que moi, dans une mélodie, je vais m'éloigner un tout petit peu du langage purement tonal dans lequel toutes les notes sont justifiées parce que c'est des notes issues de l'accord, qui est sous-jacent, ce que je fais, en fait, c'est que je fais un geste d'abstraction. Je fais quelque chose qui, euh, qui, qui, qui surprend un petit peu. De même que euh, des gens, qui euh, quand ils regardent un tableau, même si c'est un tableau complètement astré, ils vont se dire euh, « Alors, qu'est-ce que ça représente ?»« Ah, ici, je vois une tête, euh, etc. Euh, » Si quelqu'un écoute une mélodie atonale, qui sort du langage tonal, et que tout d'un coup, il entend un petit accord parfait ou une petite note qui se rattache à quelque chose qu'il connaît, qui lui rappelle quelque chose. Tout de suite, il va se raccrocher à ça et se dire « Ah oui, je vois un petit peu ce que ça pourrait raconter.
2: » Mais attends, là, tu pas allé euh, jusque-là. Tu n'as pas fait quelque chose entièrement à tonal avec juste des petits accords qu'on connaît. <rire> non, non. non,
1: non. Là, je suis resté dans un, un langage global qui est complètement tonal. Mais de temps en temps, voilà, j'ai rajouté cette petite touche abstraite, ce petit geste qui conduit à se sentir un tout petit peu perdu l'espace d'un instant. Et puis après, évidemment, on a de quoi se raccrocher, se rattraper.
2: Oui, donc en fait, tout ce que tu cherches, c'est à surprendre, à donner un petit frisson comme ça.
1: <rire> oui, et, et, et aussi à détourner l'attention. Parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais discrètement hein bah, Tes modulations. Et voilà, je continue mon petit parcours de modulation. Tu te souviens, j'avais couvert Do, Mi bémol... Si naturel, Mi, puis après j'avais couvert toujours en partant de Do, j'avais été jusqu'au La, j'avais fait le Do dièse, j'avais fait le, le La bémol, alors là ça commence à faire un pâté. Mais il y a deux touches qui ne sont pas enfoncées <rire> au milieu de mes doigts, c'est le Ré naturel et le Si bémol.
2: Donc ces deux-là, tu viens de les caser dans ce dernier couplet
1: Alors pas exactement, parce que euh, ces deux-là, elles m'intéressent beaucoup à plusieurs titres. D'abord... Elles sont symétriquement réparties, puisque mon axe de symétrie, tu
2: te souviens ah ben C'est le Do, tu retombes toujours sur un Do. Euh...
1: Voilà, je pars d'un Do, je retombe sur un Do. Donc le Ré, il est juste au-dessus, le Si bémol, il est de demi-temps en dessous. Donc c'est vraiment complètement symétrique. Il y a un autre point qui m'intéresse euh, entre ces deux notes, c'est qu'elles font partie du même réseau. Encore une fois, tu te souviens la grande roue là Oui. Euh, entre Si bémol et Ré...
2: Il y a 4 demi-tons. C'est ça.
1: Et 4, bah, c'est encore un diviseur de 12.
2: Donc, si tu refais cet intervalle 3 fois, tu, tu
1: retombes sur tes pieds. Voilà. Donc, de si bémol à Ré, il reste un étage là dans, dans mon ascenseur euh, grande roue euh, <rire> que je n'ai pas encore exploré. C'est... Euh, fa dièse. Le fa dièse. Le fa dièse. Et après, si je monte encore de 4 demi-tons, je retombe sur si bémol. Or, le fa dièse, il m'intéresse tout particulièrement. Ah. Parce que le fa dièse, euh, entre Do et fa dièse, tu as quoi comme euh, intervalle
2: euh, c'est une très bonne question <rire> euh, Attends, Do, Ré, Mi, Fa c'est une quarte Donc là c'est une carte augmentée
1: Oui, puisque je vais rajouter un dièse euh, Ou alors si je l'appelais Do, Sol, Bémol C'est la même note, mais
2: Ah, du coup c'est une carte diminuée
1: Voilà, puisque je lui ai enlevé un demi-ton avec le bémol Mais au lieu de l'appeler Do, Fa, Dièse ou Do, Sol, Bémol Je peux aussi compter tout simplement les demi-tons 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 demi-tons C'est ce qu'on appelle l'intervalle de
2: triton ah, trois tons, six demi tons. Et voilà,
1: six demi tons. Alors triton, tu sais, c'est euh, l'intervalle euh, diabolus in musica, <rire> le diable dans la musique. Il était interdit euh, par les religieux à la fin du Moyen Âge, etc. Ah, Est-ce et... que
2: ça sonne très mal ensemble. Oui,
1: c'est l'intervalle, c'est ce qui est le plus déstabilisant dans nos habitudes d'écoute de musique euh, occidentale tonale. Euh, bah, par exemple, si je prends une musique de film, euh, euh... ça c'est les aventuriers de l'arche perdue. Donc, tu vois, entre cet accord de Do mineur et cet accord de Fa dièse mineur... Ouh, tout de suite, ça fait peur, ça fait peur. <rire> <rire> Mais le triton, c'est pas seulement l'intervalle qui fait flipper, c'est aussi la Mi des mateux, puisque bah, 6... Ah bah c'est la moitié de 12. Exactement. Tu le fais deux fois, tu retombes sur tes pieds. Voilà, donc euh, <rire> c'est l'axe de symétrie centrale dans mon octave, qui va de Do à Do, pile au milieu, j'ai Fa dièse. Oui et donc, moi, tu as vu que j'aime bien les
2: symétries. <rire> Alors, comment tu vas exploiter ça musicalement Donc, ben moi,
1: ce que je vais faire, c'est que mon petit ascenseur, je vais carrément le faire partir. J'étais donc en Do. Et je vais aller tout de suite chercher le Fa dièse. Et puis après, je vais prendre mon petit ascenseur qui va m'amener vers le Ré, qui va m'amener après, plus tard, vers le Si bémol. Donc là, déjà, tu vois, euh, j'étais parti sur mon anatole en Do. En Do. Pareil, je passe par la minorisation. Je transforme mon accord de Do majeur en Do mineur. Et je suis sur mon Fa dièse, ou Sol bémol. Donc finalement, tu vois, on y arrive assez facilement. <rire> et tu te rends pas compte que, oulala, mais finalement, ce qui s'est passé, bon, en ce là c'était le grand méchant Triton. <rire> Donc je prends mon ascenseur. Qui va après me mener de tierce majeure en tierce majeure, je le prends directement sur le Fa dièse. C'est euh, assez euh, contre-intuitif parce que euh, c'est ce qu'il y a de plus éloigné du Do, mais en même temps, euh, ça m'arrangeait un peu parce que là, je me suis rendu compte qu'on arrive euh, bah, au milieu de la chanson. Et du coup, moi, ça j'aime bien. Tu vois, l'axe de symétrie, la symétrie. je l'ai dit pile au milieu de la chanson. <rire> Et donc, du coup, après, euh, là, je vais prendre mon ascenseur, mais par tierce majeure, pas par tierce mineure comme au début. donc je suis descendu d'une tierce majeure et, euh, et donc
2: là tu en es arrivé là à la fin de ton petit refrain qui n'est pas un refrain
1: c'est ça mais il n'est pas encore complètement terminé parce qu'il me manque encore le si bémol hein, qui est la prochaine étape dans mon, dans mon petit ascenseur de tierce majeure et, et pour ça je pense que ça vaudrait le coup de rajouter un tout petit bout euh, ce qu'on appellerait un pont un bridge <rire> euh, dans, ma, dans mon petit passage en valse qui ensuite me permettra de, de continuer alors, de quoi je pourrais parler, d'ailleurs, pour ce petit passage
2: Et ben là, pour conclure, sur les lunes galiléennes, on pourrait parler des missions spatiales qui, vont, qui sont prévues.
1: Ah, on va aller les, les étudier un peu, plus, un peu plus en détail, parce que moi, ce qui m'intéresse,
2: c'est qu'on sache s'il qu y a de la vie, quand même. <rire> Il n'y a pas que toi que ça intéresse, figure-toi. <rire> même les agences spatiales aimeraient bien savoir, même si c'est, comme on l'a dit, c'est un petit peu difficile d'aller prélever directement, mais on peut aller voir de plus près. Donc Il y a une jolie mission de l'Agence Spatiale Européenne, qui est d'ailleurs la première mission européenne vers une planète externe, hein, ah. les, les planètes au-delà de Mars, ouais. qui a un très joli nom, elle s'appelle JUICE. JUICE, comme du, du, jus, du jus de fruits euh, Oui, J-U-I-C-E. <rire> en fait, c'est Jupiter oui. Icy Moon Explorer. Ah, alors, l'explorateur des lunes glacées de Jupiter. Et les lunes glacées, c'est quoi
1: Ah, ben c'est tout Sophio, en fait.
2: C'est ça, c'est Europe, Ganymède et Callisto, c'est les trois qui sont suffisamment froides. D'accord. Alors, après le lancement en 2022, mmh. ce qui est prévu, c'est d'aller se mettre en orbite autour de Jupiter. Oui. Et sur une orbite qui a été bien calculée pour pouvoir survoler d'assez près euh, Europe et Callisto. Ah oui. Et après les avoir vues chacune plusieurs fois, mmh. la sonde va changer d'orbite, un petit coup de moteur, et elle va se mettre carrément en orbite autour de Ganymède.
1: Ah d'accord, elle va tout voir alors.
2: Donc normalement, elle devrait y arriver en 2032 et rester pendant plus d'un an autour de Ganymède. Et là, du coup, on saura vraiment beaucoup de choses sur son champ magnétique, sur sa structure, sur sa surface, tout ce qu'on veut.
1: Bon, super
2: et il y a une autre mission américaine, celle-là, qui va partir un peu plus tard, mais qui va arriver à peu près au même moment, euh, qui s'appelle Europa Clipper. Alors là, pour le coup, c'est vraiment focalisé sur Europe.
0: Ah oui, comme son
2: nom l'indique Comme son nom l'indique. Et Clipper, tu sais, c'est les grands bateaux de euh, ah, ok et, mais elle ne va pas se mettre en orbite autour d'Europe, de, parce que là, c'est vraiment compliqué de trouver une orbite stable, et puis il euh, y a des problèmes de radiation et tout ça. Mmh. Donc elle va se mettre sur une orbite autour de Jupiter, mais très allongée, ouais. mais euh, de même calculée pour qu'elle passe tout près d'Europe euh, assez souvent. Elle, va, elle devrait survoler au moins 45 fois, et donc là, elle va vraiment pouvoir étudier Europe de très près et savoir enfin s'il y a de la vie.
1: Oui, alors, euh, euh, j'imagine pas des petits bonsombaires qui euh, gambadent euh, sur la glace. Euh... Non, je
2: te rappelle, c'est plutôt dans les océans qu'on peut peut-être ah, éventuellement trouver quelque ah chose. Ah oui, euh,
1: de, du genre des baleines. Des...
2: Ouais, t'es optimiste. <rire> je pense que si on trouvait des microbes, on serait très, très surpris et très, très content. Hein. Mmh,
1: D'accord. Donc, j'en étais resté à The less exposed, I'm told.
2: Et je continue. glow les sondes peuvent bien explorer ces globes For he must my à la recherche de microbes immergés.
1: But I won't make no Mais moi, je vais pas y aller par quatre chemins et fly me, etc. Donc voilà, là comme ça, en, enfin je suis passé par euh, si bémol majeur, euh, ça en fait une de plus que
2: je peux cocher dans ma liste de tonalités. Ah, là tu as exploité à fond dans l'ascenseur euh, par tierce majeure, c'est ça
1: C'est ça, j'avais euh, fait donc fa dièse majeur, puis après j'ai fait ré majeur, puis après j'ai fait si bémol majeur, à chaque fois je descends d'une tierce majeure. Mais à dire vrai, c'est un ascenseur qui marche d'autant mieux que en fait, c'est juste une extension de l'anatole.
2: Comment ça une extension
1: euh, L'anatole, tu te souviens, à chaque fois, c'est des enchaînements dans lesquels la basse, la note la plus grave de mon accord, elle descend d'une quinte. Hein. Par exemple, dans la tonalité de Do majeur, j'étais parti avec un accord de La mineur, et mon La va descendre vers le Ré, Ré mineur, mon Ré va descendre vers le Sol, et le Sol descend vers le Do. Donc là, j'ai bouclé mon anatole en Do majeur.
2: Ça a commencé par un La et ça a fini par un Do.
1: Voilà. Mais je pourrais continuer ce cycle de quinte. Je vais démarrer un nouvel anatole, mais cette fois, je vais le démarrer encore une quinte plus bas. Donc une quinte plus bas que Do, bah, ça me fait un Fa. Grave. Alors, je pars de mon Fa. Je rajoute encore donc quatre nouveaux accords. Le premier, c'est un Fa. Je continue à descendre d'une quinte, j'arrive sur Si bémol. Je continue à descendre d'une quinte, Mi bémol. Et je finis en descendant sur le La bémol. Grave. Mon premier anatole, tu te souviens, il s'était terminé sur Do. Oui. Mon deuxième anatole que j'ai fait partir une quinte plus bas, il s'est terminé sur un La bémol. D'accord. Donc en tout, de Do jusqu'à La bémol, j'ai fait quoi J'ai descendu d'une tierce majeure.
2: Do, 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 La bémol. Donc quand tu fais un anatole, puis que tu le prolonges en continuant le même mécanisme, l'anatole suivant va se terminer une tierce plus bas.
1: Une tierce majeure, exactement. Et donc finalement, cet ascenseur par euh, tierce majeure, tu vois, euh, il suffit... De continuer à faire tourner tes quintes. Alors après, ça dépend quels accords tombent mineurs, tombent majeurs. Là, tu peux trafiquer un petit peu pour qu'on s'en rende un peu moins compte. Mais euh, voilà, le mécanisme de base, c'est vraiment la, la machine à quinte.
2: Bon, les anatolles, en fait, ça sert à tout quoi. Tu n'arrives pas à t'en sortir.
1: <rire> ben, euh, cet enchaînement de descente d'une quinte, déjà, on le trouve dans la cadence parfaite, hein, rien qu'entre Sol et Do qui se trouvent partout dans la musique tonale. Si après, tu rajoutes Ré, Sol, Do ou La, Ré, Sol, Do, tout ça, c'est des enchaînements que tu trouves partout depuis euh, au moins le XVIIe siècle. Hein. Mais il y a quelque chose que les jazzmen ont remarqué, et d'ailleurs, les compositeurs baroques le savaient déjà, mais euh, ils l'exprimaient d'une façon différente, c'est que ces accords s'enchaînent d'autant mieux quand tu fais des accords de septième. Ah, tu rajoutes euh, la septième bah, au-dessus des trois notes de ton accord. De mon accord parfait. Alors, mon accord parfait, par exemple, Do, Mi, Sol, je rajoute un Si. Ça me fait un accord de septième. C'est un accord de quatre sons. Alors, c'est des accords qui sont un peu plus riches, un petit peu plus complexes, et puis ça crée un frottement, puisque entre Do et Si, hein, ça frotte. Hein, euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça sonne un petit peu plus riche. Et Jazzmen, ça, ils adorent. Parce que si on s'intéresse aux deux notes les plus expressives de mon accord de septième, Bon, alors, la note fondamentale, j'ai pas le choix. Par exemple, ça va être Do.
0: Si tu
2: fais un accord de Do, oui.
1: Voilà. La quinte, j'ai pas le choix non plus, puisque une quinte juste, c'est toujours cette demi-ton. Euh, elle est toujours euh, au même endroit euh, par rapport à la note fondamentale. La tierce, elle, elle est très intéressante, très expressive, parce que c'est elle qui va me dire si mon accord est mineur ou majeur. Ah oui, tu vois que tu fais une tierce. Voilà. Donc le Mi, pour le coup, euh, j'ai vraiment, vraiment besoin de l'entendre. Et la septième, c'est elle qui donne donc la richesse, euh, le côté euh, un peu dissonant, un peu frottant, là. Ouh là 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 là. Donc très souvent les jazzmen, ils vont se concentrer vraiment sur ces deux notes, la tierce et la septième. Alors reprenons mon anatole. Tu te souviens, euh, par exemple donc en Do majeur, La, Ré, Sol, Do, je rajoute un accord de septième à chaque fois. Je suis sur La, la tierce c'est Do, et la septième, Sol, Sol. Donc j'ai ces deux notes, le Do et le Sol. ok? Après, mon accord suivant, ça va être un accord de Ré. Bon, ça, c'est ce que je mets à la basse. Mais la tierce, ça va être un... Fa. Fa. Et la septième, ça va être un... un Do. Un Do. Donc là, j'avais Do, Sol. Et maintenant, je vais avoir un Fa et un Do. Ah ben, ça tombe bien, le Do, je l'ai déjà. Oui. Mais mon Sol, il va aller sur le Fa. Il est juste à côté. Ça tombe bien. Après, mon accord suivant, ça va être un accord de Sol. Alors la tierce, ça va être un... Si.
2: Si. Et la septième... Un Fa. Un Fa. Ben, ça tombe bien, j'en ai déjà un. A chaque fois, tu reprends une des deux notes importantes que tu avais et tu en introduis une nouvelle à la place de l'autre. Voilà,
1: et pas n'importe laquelle, parce qu'à chaque fois, c'est une note qui est juste à côté. Par exemple, si je termine, donc j'étais sur Si et Fa, et maintenant, je vais avoir un accord de Do, alors la tierce, c'est Mi. Mi, et la septième, Si. Si, ben, ça tombe bien, je l'avais déjà. Donc à chaque fois, il y a une note qui ne bouge pas et l'autre qui descend, mais qui descend au plus proche. D'ailleurs ça marche même dans l'autre sens, si au lieu de mettre le Do en bas et le Sol au-dessus, j'avais mis un Sol et un Do aigu, ben, mon Sol il va descendre, mais mon Do il reste, après mon Fa il reste, mais mon Do il descend vers le Si, et après mon Si il reste, mais mon Fa au milieu il va descendre vers le Mi. Donc. Ce petit mouvement, euh, tu vois, c'est vraiment minimum. Les, les choses se déplacent très, très, très peu. Et ça, bah, ça porte un nom. Hein. C'est ce qu'on appelle le « minimal voice leading », c'est-à-dire les mouvements mélodiques au plus proche, quand tu considères les accords en tant que plusieurs voix, et que tu vois vers où elles vont, d'où elles viennent, etc. Et que
2: tu t'intéresses qu'aux deux notes qui te semblent les plus importantes de l'accord.
1: <rire> c'est ça. Et je te dis, les jazzmen, ça, ils s'en servent énormément, énormément. Alors,
2: attends, mais ce, ce « minimal voice leading », c'est… C'est un procédé de composition différent ou c'est juste une façon différente de décrire ce que tu faisais déjà
1: <rire> ben C'est sûr qu'en en fait, moi, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à plus forte raison, dans des chansons où il y a plein d'anatole, comme c'est le cas dans Fly Me to the Galilean Moon. <rire> Mais c'est une façon non seulement d'écrire quand tu fais un arrangement et que tu écris vraiment, et puis simplement les pianistes, quand ils improvisent, et qui savent qu'ils ont des enchaînements de quintes comme ça à faire, immédiatement, ils ont leurs automatismes. Donc c'est quand même bon à savoir un petit peu la mécanique, la structure interne. Hein.
2: <rire> Mais attends, ça, ça veut dire que les anatoles, tu fais systématiquement avec des accords de septième. Euh, oui, tout à fait. Parce que jusqu'à maintenant, tu me les as toujours expliqués en me donnant un accord parfait à chaque fois. Ah, bah, l'accord parfait,
1: c'est vraiment euh, l'outil élémentaire théorique, c'est la brique de Lego. Mais les pianistes de jazz particulièrement, ils rajoutent toujours la septième, la neuvième, etc. En fait, on enrichit constamment les accords. Et moi, là, dans tout ce que je t'ai joué depuis le début de la chanson, je n'ai pas fait un seul accord parfait non enrichi. Je les
2: ai tous enrichis avec des septièmes, euh, voire plus. C'est pour ça que j'ai du mal à reconnaître quand tu joues vraiment le morceau ce que tu m'as expliqué avant ou après.
1: Ah, ben, bah, il y a le squelette <rire> et puis après, il y a l'enrobage. <rire>
2: Bon, bah c'est bien enrobé, tu vas pouvoir m'enrober le dernier couplet aussi, alors
1: euh, Bah ouais, mais euh, ça y est, là on a tout dit, les Galiléennes, c'est terminé. Les Galiléennes, c'est terminé, mais il n'y a pas que ça, hein. je t'ai dit au début, Jupiter a plein
2: d'autres lunes aussi. Ah zut, il y en a encore, mais il me reste qu'un seul couplet, là. <rire> non, mais t'inquiète pas, ils sont toutes petites, celles qui restent. Ah Écoute, euh, si tu prends tout ce qui est en orbite autour de Jupiter, les Galiléennes, ça représente 99,997% de toute la masse.
1: Ah oui, donc Et... c'est vraiment des, des petits cailloux, alors
2: Enfin, pas si petits que ça, c'est quand même... Euh... Quand même des satellites, mais enfin, par rapport aux gros satellites là, qui ont euh, la taille des lunes, euh, non, c'est ridicule. Euh, la plus grosse de ces lunes non galiléennes, ouais. c'est la première qui a été découverte, hein, c'est pas un hasard, c'était en 1892.
1: Ok. Ah oui, donc c'est quand même euh, largement deux siècles et demi, presque trois après Galilée.
2: Donc pendant tout ce temps-là, on n'avait rien trouvé d'autre. Et là, c'est un astronome américain qui s'appelait Barnard, qui avait donc un, un télescope bien meilleur à cette époque-là, et qui a pu voir un petit point et qui a identifié comme un nouveau satellite de Jupiter. Hmm. Et il l'a baptisé Amalté, qui était le nom toujours mythologique de la chèvre qui avait nourri Jupiter quand il était petit. Bon, enfin, d'accord. Là, on n'est plus dans les mêmes relations quand même, hein, tu remarques. Et, et donc, c'est euh, Jupiter 5 alors En fait, Amalté est plus près de Jupiter que les quatre galiléennes. Ah Donc si on avait voulu garder la logique de Galilée, elle hein, les numérotait par ordre de distance à partir de Jupiter, on aurait dû l'appeler Jupiter 1 et puis euh, renuméroter les autres. Yo, c'était la 2, Europe la 3.
1: Ah ouais, donc ça décalerait tout, quoi.
2: Mais ça, les astronomes ont trouvé que c'était un peu compliqué, euh, ça ferait des confusions. Donc ils ont dit, euh, non, bah tant pis, on va pas prendre l'ordre logique, astronomique, on va prendre bêtement l'ordre de découverte. Et donc, effectivement, elle s'appelle maintenant Jupiter 5. Mais donc, euh, c'est moins logique, mais c'est plus pratique, quoi. D'ailleurs, c'est le principe qu'on a gardé pour les autres satellites et même pour les exoplanètes qu'on découvre maintenant, on les numérote comme ça. D'accord. Et euh, donc, ce que tu me disais, c'est qu'à Maltais, elle est beaucoup plus petite que les lunes galiléennes. Ah oui, oui. Les, les galiléennes, c'est, je te disais, entre 3000 et 5000 km ouais. À Maltais, elle fait 250 km sur 130, sur 150. Ah oui, <rire> d'accord. C'est pas ridicule, hein. C'est pas, pas un rocher, quand même. Mais
1: attends, attends, attends. Euh, ça veut dire qu'elle n'est
2: pas du tout ronde, en fait Ah non, non, non. Elle est très irrégulière comme d'ailleurs toutes les autres lunes non-galiléennes. Mmh. Ça, ça s'explique assez facilement. Si tu prends un astre qui est très grand, donc il a une forte gravité, oui. tu ne peux pas construire des montagnes très hautes dessus. Si, sur Terre, si tu essaies de faire une montagne de 100 km de haut, bah, elle s'écroule sous son propre poids. Ah, d'accord. C'est pour ça que la Terre est très lisse, en fait. On a l'impression qu'il y a des hautes montagnes, mais à l'échelle, ça fait comme une boule de bowling. D'accord. Et donc tous les astres qui sont assez gros à peu près disons euh, au-dessus de 1000 km de diamètre, ils sont, ils sont sphériques pour cette raison-là. Mm. Après ça dépend en quel matériaux ils sont faits, bon ça peut être un peu plus grand, un peu plus petit, mais ceux qui sont très nettement en dessous, comme un comme, malte comme, comme euh, qui fait donc 250 km dans sa plus grande dimension, eux ils peuvent être complètement irréguliers, il euh, n'y a pas de raison qu'ils soient sphériques.
1: Et, et donc tu, tu me disais c'est le cas de, de toutes les autres, parce qu'il y en a
2: beaucoup alors d'autres Ah ben il y en a un paquet, oui après, à Maltais, pendant tout le début du XXe siècle, on en a découvert des nouvelles, une par-ci, une par-là, au fur et à mesure que les télescopes s'amélioraient. En 1975, on en était à la 9e, en plus des 4 Galiléennes. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé après Après 1975, eh on a lancé des sondes qui sont allées dans la région. Ah ben oui, on est allé voir euh, nos copines Voyager Mais oui Et c'est là, ils ont découvert trois nouvelles Lunes, dans le même coin qu'à Maltais, ah, donc euh, plus près que Io Oui, c'est les lunes plus internes que Io, entre Io et Jupiter. Et d'ailleurs, Amalté et les trois autres, qui s'appellent Métis, Adrasté et Thébé, euh, se ressemblent pas mal. Elles ont des orbites qui sont à peu près circulaires, toutes dans le même plan. Donc visiblement, elles ont été formées ensemble de même que les galiléennes, et les elles ont toutes des orbites qui sont aussi dans le plan de l'équateur de Jupiter. D'accord. Donc ça veut dire en fait qu'elles proviennent toutes du fameux nuage initial de glace et de rocher. D'accord. La même origine. Et donc très probablement ces quatre petites, c'était des morceaux d'une des premières lunes qui s'est formée et qui s'est trop approchée de Jupiter et qui s'est cassée. Ah oui, la fameuse limite de Roche. Oui, dans l'épisode sur les anneaux, on en avait beaucoup parlé. Bah oui. Quand une lune s'approche trop près, en dessous de la limite de roche, elle éclate en morceaux. Et là, c'est ce qui fait que ces quatre satellites ne peuvent pas se regrouper et reformer une grosse lune parce que les effets de marée sont trop importants. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils continuent à s'émietter. Et... Ah bon Mais oui, tu te rappelles que Jupiter a des anneaux. Ah, mais oui, on en avait parlé d'ailleurs. Eh bien, ces anneaux ils sont alimentés par la matière qui part de ces quatre lunes-là. Ils sont aussi un peu régulés par elles. Quand il y a des, des collisions, euh, tantôt elles vont euh, agglutiner de la matière qui flottait autour d'elles, tantôt elles vont au contraire en perdre, se recasser en morceaux. Et donc euh, les anneaux et ces quatre satellites sont vraiment très fortement liés. D'accord. Et puis euh, les lunes galiléennes qui sont quand même pas bien loin à l'extérieur les stabilisent aussi et empêchent qu'elles tombent sur Jupiter. Ok. Et donc,
1: à l'extérieur des Galiléennes, il y en a encore d'autres
2: Alors, à l'extérieur, oui. Donc je t'ai dit qu'on en avait trouvé 8 dans les trois premiers quarts du XXe siècle. Mais après, vraiment, tout à la fin du XXe siècle, on s'est mis à les chercher beaucoup plus systématiquement. Mm -hmm. Tout à la fin du siècle, en 1999, il y a une équipe qui s'est dit qu'ils allaient vraiment essayer d'en trouver le plus possible. Ils ont pris les télescopes les plus adaptés à ce genre de recherche. Et ça a très bien marché, puisqu'ils en ont trouvé 35 en très peu de temps. Ah oui, d'accord mais celles-là, elles sont très, très petites. Hein. C'est vraiment quelques kilomètres. Alors, on n'est même plus dans les centaines de kilomètres quand même. Malte. Mmh, mais il y en a quand même un paquet. Hein. Oui, c'est difficile de savoir exactement combien. Parce qu'après, dans les années qui ont suivi, bon, on a continué à en découvrir. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que découvrir une Lune de Jupiter Si on voit juste un point, ça ne suffit pas à déterminer son orbite. Ouais. Donc il faut déjà l'observer pendant un certain temps. Et comme c'est des objets très très faibles, ben quelquefois, on en voit un, puis on ne voit plus rien pendant un mois, ou, ou un an, ou trois ans, et puis après on revoit un autre point. Est-ce que c'est le même satellite qui a tourné entre temps, ou est-ce que c'en est un autre qu'on a découvert euh, Ce n'est pas facile. Donc en fait, on considère qu'on a vraiment découvert, identifié un satellite, quand on l'a vu pendant suffisamment longtemps pour pouvoir calculer les paramètres de son orbite, c'est-à-dire à quelle distance il est Jupiter, à quelle vitesse il tourne. Et puis, du coup, ça a permis de prédire sa position, et qu'on le retrouve effectivement à l'endroit qu'on avait prévu. D'accord. Là, c'est vraiment la preuve qu'on a bien identifié un satellite. C'est pas un autre truc qui est passé par là par hasard. Hmm. Et donc, selon ce critère-là, aujourd'hui, on en est à 79. Ah ouais, quand même. Et c'est pas fini, hein, puisque les, les dernières, elles datent de 2018. Donc, euh, c'est encore un processus en cours.
1: Ah oui, c'était il n'y a pas longtemps alors.
2: Et là, on en a validé une douzaine d'un coup. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est pas des astronomes universitaires, comme c'est en général le cas. C'est un, un institut privé, le Carnegie Institute. Ils se sont bien amusés. Parce que pour trouver des noms pour toutes ces nouvelles lunes, ouais. ils ont fait un concours ouvert à tout le monde sur Twitter carrément. Ah oui, d'accord. Okay. En disant proposer des, des noms. Alors, euh, il, y a, bon, il y avait quand même des règles assez strictes hein, pour ne pas qu'on qu raconte n'importe quoi. Ce qui n'a pas empêché évidemment des tas de gens de nous <rire> proposer n'importe quoi, sans doute. Okay, oui. Mais pour que ce soit valide, il fallait euh, que ce soit des noms mythologiques, que ce ne soient pas des noms de personnes vivantes, des marques, des noms injurieux. Enfin, il y avait plein de règles comme ça.
1: Ouais.
2: Et puis, il euh, y avait une contrainte aussi. La, la dernière lettre du nom dépend oui. du sens de rotation de la Lune. Celle qui tourne autour de Jupiter dans le même sens que Jupiter tourne sur lui-même, c'est le cas de la plupart, hein. toutes les lunes galiléennes, le groupe d'amalthée tout ça, ils tombent tous dans le même sens, on dit qu'ils sont pro mm -hmm. Donc ceux-là, il fallait leur trouver un nom qui se termine par un A ou un O. Et par contre, les plus rares qui tournent dans l'autre sens... C'est rétrograde, c'est ça C'est ça. C'est là, il fallait leur donner un nom qui se termine par un E. Ah bon c'est pas mal, c'est pratique comme point de repère pour savoir dans quel sens tourne une Lune. Mais
1: alors, elles tournent pas toutes dans le même sens
2: Non, parce qu'elles ne sont pas toutes formées de la même façon. Mmh. Celles qui viennent du disque initial, forcément, elles tournent dans le même sens, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des astéroïdes qui ont été capturés par la suite. Ah. Et ceux-là, ils peuvent arriver de n'importe quelle direction de l'espace, et donc, quand ils arrivent près de Jupiter, ils tournent dans un sens, dans l'autre, peu importe. Ah ben bah oui, parce qu'il suffit qu'il y ait des objets qui passent trop près, et puis hop, ils sont capturés ben non, ce n'est pas si simple. Même avec la gravité très forte de Jupiter, si tu as un objet qui arrive de loin, en se rapprochant de Jupiter, il va tomber, il va accélérer, accélérer, accélérer. Ouais. Et puis quand il est passé juste à côté, et ben il continue sur son élan, il va s'éloigner en ralentissant de plus en plus, et puis finalement, il va repartir avec la même vitesse qu'il était arrivé. Ah. Donc pour qu'il soit capturé, pour qu'il reste en orbite autour de Jupiter... Il faut qu'il soit passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ben, Dans les premiers temps, quand il y a encore le nuage de gaz et de poussière, ça peut suffire à le ralentir. Ouais. Et donc là, il va rester parce qu'il n'aura plus assez de vitesse pour repartir. Et si c'est plus récent, bah, il faut euh, par exemple qu'il entre en collision avec quelque chose, ouais. avec une lune qui est déjà là. Alors là, la collision, ça peut faire euh, éjecter des morceaux, puis il y en a d'autres qui vont rester. Ou alors simplement, s'il est assez gros et qu'il s'approche et qu'il dépasse la limite de roche... Ah ben bah, là, les forces de
1: marée, l'éclatent
2: Et certains morceaux vont être éjectés, et par réaction, les autres vont être ralentis, et ceux-là vont devenir des lunes. D'accord. En tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose. En particulier pour la ralentir. Et ça, on le retrouve assez bien quand on essaie de classer toutes ces lunes non-galiléennes, selon les caractéristiques de leur orbite, et puis aussi selon leur aspect, leur composition. Ouais. On s'aperçoit vraiment qu'il y en a qui sont par groupe. Quand on trouve 4 ou 5 lunes qui se ressemblent beaucoup, et qui ont une orbite qui est à peu près à la même distance de Jupiter, avec la même inclinaison, on se dit celle-là, ça ne va pas être un hasard, ça devait être un bon éclaté et des groupes comme ça, on en connaît pas mal. La plupart des 79 lunes, en fait, sont regroupées par famille. Il y a la, la famille d'Himalia, par exemple. Bon, ça, c'est classique. Elles sont progrades, une orbite peu inclinée. À l'opposé, le groupe de, de Pasiphae, ben, ça, c'est un autre ensemble qui va tourner dans l'autre sens. Ça se termine par E, donc elles sont rétrogrades.
1: <rire> D'accord.
2: Et puis, il y en a quand même un petit nombre qui n'appartiennent pas à des familles. Celles-là, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Soit elles se sont pointées toutes seules, elles oui. sont rentrées dans, dans autre chose. Soit elles faisaient partie d'une famille, mais les autres membres bon, ont été éjectés. Il oui. euh, y en a un qui est rigolo dans les derniers qui ont été découverts. Là, c'est Valetudo. Valetudo. <rire> <Tudeaux. rire> oui. Il termine par un o, donc il est prograde, il est dans le bon sens. OK. Mais son orbite croise les orbites d'autres lunes qui, elles, sont rétrogrades.
1: Ah donc, il y a risque de passer un truc à un moment bah, Un jour ou
2: l'autre, quand on prend l'autoroute à contre-sens, ça se finit mal. Bon, okay. Ça peut durer encore comme ça quelques centaines de milliers ou millions d'années, mais un jour ou l'autre, il y a un gros risque qu'elle se rentre dedans. D'accord.
1: Ah oui, donc quand même, il se passe un paquet de trucs autour de Jupiter. Tu as les lunes internes, tu as les anneaux... T'as euh, les satellites, les grosses lunes galiléennes euh, dont on a parlé. T'as tout ce petit espèce de, de réseau de trucs qui tournent dans tous les sens,
2: n'importe comment. Et, et tout ça, c'est dynamique, hein, parce qu'on on, s'imagine chacun sur son petit cercle tranquille. Mais non, non, ça, ça interagit, ça bouge.
1: Ah bah oui, oui.
2: <rire> Alors si tu veux vraiment être complet pour euh, énumérer tout ce qu'il y a dans le système Jovien, il y a d'autres trucs qu'on peut faire entrer dedans, mais c'est un peu plus discutable. Ouais. C'est des, des astres, hein, même des astéroïdes, qui sont soumis à l'attraction gravitationnelle de jupiter mais qui tourne pas autour de jupiter Oui là ils sont pas en orbite autour de jupiter et pourtant ils subissent son attraction alors si on veut comprendre euh, il faut remonter au 18e siècle ouais si ça t'ennuie pas de m'accompagner quelques instants <rire> <rire> euh, il y a avec l'astronome français joseph louis lagrange Lagrange, ok qui faisait des calculs à partir des formules de la gravitation de newton etc il se demandait ce qui se passe quand on a trois corps tu imagines on prend un système tout simple, on va dire qu'il n'y a que le Soleil et Jupiter. Ouais. Et puis, on balance un petit astéroïde dans le, dans le système. Okay. Qu'est-ce qui va se passer S'il est près de Jupiter, il sera en orbite autour de Jupiter. S'il ouais. est loin de Jupiter, bah, c'est le Soleil qui domine, il va se mettre en orbite autour du Soleil. D'accord. Et puis, il bah, y, a, y a un endroit entre les deux ah. où il, il est être.
1: attiré autant par l'un que par l'autre, et ça s'équilibre.
2: Et ce point-là, bon, il est plus près de Jupiter que du Soleil, parce que Jupiter est, est moins gros. Et c'est ce qu'on va appeler le premier point de Lagrange, c'est l'astronome Lagrange qui l'a identifié.
1: Ah oui, donc c'est un endroit où tu pourrais t'installer et t'es en équilibre. Euh,
2: sauf que c'est un équilibre instable, hein. c'est comme si tu es au sommet d'une montagne, si tu penches un peu d'un côté ou de l'autre, euh, tu roules en bas. Ah. Parce que là, si, si tu es à ce point mais que tu te rapproches un petit peu de Jupiter, ben, du coup c'est Jupiter qui t'attire le plus, tu te retrouves en orbite autour de lui. Et si tu t'écartes un petit peu de l'autre côté, d'autant en orbite autour du Soleil. Mmh. Donc, en fait, il n'y a pas d'astéroïde à cet endroit-là. C'est un point de l'espace qui existe, mais il n'y a pas d'astéroïde parce que même s'il y en a un qui passe par hasard, il n'y reste pas. D'accord. Mais alors, tu me dis qu'il peut y avoir d'autres points euh, plutôt que se trouver pile sur l'axe entre les deux Alors, il y a deux autres points, euh, les points de Lagrange 2 et 3, euh, qui sont aussi instables. Bon, Ce n'est pas très intéressant. Mais par contre, les suivants, les points L4 et L5, ah. ceux-là, ils sont particuliers parce qu'ils sont stables. Alors, où est-ce qu'ils sont situés sur l'orbite de Jupiter. Ouais. Donc en fait, c'est un astéroïde qui va tourner autour du Soleil à la même distance que Jupiter. D'accord. Et qui forme un triangle équilatéral avec le Soleil et Jupiter. Ah oui, donc il est quand même loin de Jupiter. Il est très loin de Jupiter, aussi loin du Soleil. Donc il tourne autour du Soleil, mais s'il si essaie de s'écarter un petit peu de ce point, eh ben, le, le calcul de la force de Jupiter montre que ça va le ramener à ce point-là.
1: D'accord. Donc, il, il peut suivre Jupiter comme ça, de très très loin Le suivre ou le,
2: le... le, le précéder, hein, parce ah oui. qu'il y a deux points qui forment des triangles. Euh, et donc, là, alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est que bon, s'il est pile au point de Lagrange, effectivement, il va y rester. Mais il peut aussi être à une certaine distance et tourner autour de ce point. Autrement dit, tu vas avoir un astéroïde qui est en orbite <rire> autour d'un point où il n'y a rien. <rire> ah ouais Ça, c'est drôle. C'est drôle. Hein. Il tourne autour d'un point qui lui-même autour du Soleil. <rire> il est stabilisé grâce à Jupiter, mais il est très très loin de Jupiter. D'accord. Et du coup, comme il peut être en fait, relativement loin de ce point de la grange, bah, il peut y en avoir plusieurs qui se retrouvent à cet endroit-là. Ils ne se gênent pas les uns les autres. Mmh. Tu peux avoir toute une cohorte de petits cailloux ou de gros cailloux <rire> qui forment une espèce de nuage ouais. qui tourne autour d'un point où il n'y a rien.
1: Donc ça fait soit les, les poissons pilotes devant le gros requin, euh, soit euh, les petits mmh. trucs qui suivent loin derrière.
2: Si c'est Jupiter ton requin, oui, ça, ça fait quelque chose comme ça.
1: D'accord. Et donc on avait calculé que théoriquement, il pouvait y avoir des trucs comme ça, mais c'était purement théorique.
2: Mais évidemment, on a cherché, on a observé. Alors comme ils sont tout petits, on a mis assez longtemps. Euh, Lagrange, il a publié tout ça en 1772. Ouais. Et c'est qu'en 1906 qu'on a trouvé un astéroïde qui était effectivement euh, proche du point L4 euh, en avant de Jupiter. Ah ouais, ça a mis un moment, quoi. Ah oui, parce qu'ils sont vraiment petits. Euh, il faut savoir où les chercher. Alors celui-là, bon, bah, on lui a donné un nom euh, mythologique, hein, comme euh, tout ce qu'on trouve dans le ciel. Il s'appelle Achille. D'accord. Achille, le, le grec, l'héros de la guerre de Troie, dans l'Iliade. Mmh. Euh, très bien. Et puis, évidemment, quand on a trouvé un en L4, on s'est dit, on, on va regarder en L5. Ouais. Et quelques mois après, euh, les télescopes avaient visiblement la bonne performance à cette époque-là. On en trouve un en L5. Ah. Qu'on appelle tout à fait logiquement Patrocle, qui était le grand copain d'Achille. D'accord. Donc euh, voilà. Bon, <rire> les deux grecs <rire> les qui deux se grec. baladaient. Ouais, <rire> voilà. Et puis, on continue à chercher. Et en L4, encore quelques mois après, on en trouve encore un nouveau. Mmh. Alors celui-là, il va s'appeler Hector. Euh, Hector, c'est un grec encore euh, Lui, c'était plutôt leur ennemi. C'était le Troyen qui défendait la ville de Troie contre les Grecs. Ah, d'accord. On l'a mis à côté d'Achille, ça a dû <rire> <un peu. rire> Et puis, dans les années qui suivent, on en découvre de plus en plus. Puis Puisqu'il y a deux groupes, hein, le point de Lagrange 4, L4 en avant de Jupiter, et le point L5 en arrière de Jupiter, eh ben, ça pourrait être rigolo de mettre que des noms de héros grecs en L4 et que des noms de héros troyens en L5. Ah oui, d'accord. On, on reconstitue la guerre de Troie dans le ciel. <rire> tu as les deux camps. Tu as les deux camps. On appelle ça d'ailleurs le camp grec, le camp troyen. <rire> Donc dans le camp grec, tu as Nestor, Agamemnon, Ulysse. Okay. Dans le camp troyen, tu as Priam, Aenée, enfin tous les noms de l'Iliade. Ouais. Alors la seule chose, c'est que comme on n'avait pas pris cette règle dès le début, tu te rappelles, euh, Achille et Patrocle, on les avait mis dans deux camps séparés. Ah. Donc du coup, maintenant, Patrocle, il se retrouve tout seul, comme Grec, <rire> au milieu du camp troyen. C'est un espion, on ne peut pas le dire. <rire> il doit se sentir un peu ça, oui, c'est sûr. Et le troisième qu'on avait trouvé, Hector, on l'avait mis à côté d'Achille. Ah, oui. maintenant il se retrouve le seul Troyen au milieu des Grecs <rire>
1: il est sur le des Grecs
2: <rire> donc voilà on a un espion dans chaque camp et sinon ils sont tous bien homogènes bon alors maintenant on en connaît, c'est même plus des centaines c'est des milliers là. Du... aux dernières nouvelles il y en avait euh, pas loin de 8200 à peu près 5200 dans le camp grec et 3000 dans le camp Troyen donc on a arrêté de leur donner des noms <rire> juste... <rire> ils sont juste des numéros <rire> Mais euh, l'idée est restée, c'est devenu un, un nom commun, si tu veux, on dit un Troyen, ou un astéroïde Troyen, c'est un astéroïde qui est situé autour euh, d'un des points de Lagrange d'une planète. D'accord, euh, de n'importe quelle planète alors, on peut en avoir ailleurs qu'à Jupiter Ah ben bah oui, ce mécanisme euh, que Lagrange a identifié de, de l'équilibre des trois corps, ça marche dès que tu as un corps en orbite autour d'un autre. Mmh. Donc euh, Uranus, Neptune, ils ont chacun euh, leurs astéroïdes Troyens, et même, depuis peu, la Terre en a un. Ah bon on l'a découvert qu'en 2010. Ouais. C'est dire qu'il est vraiment tout petit. <rire> il a un très joli nom, il s'appelle 2010 T cassette. D'accord. Mon tk cassette. Oui, d'après sa luminosité, on estime qu'il va faire à peu près 300 mètres de long. Ah oui, c'est un tout petit truc, quoi. À Malte, on était dans les 300 km. Ouais. Hein, et là, on est dans les 300 mètres. C'est au stade de la branche de surf, quasiment, là. Ah, t'exagères, non, non, une blanche de 300 mètres. OK. C'est un beau caillou, mais alors peut-être qu'il y en a d'autres encore plus petits qu'on n'a pas encore découvert, mais voilà, la Terre a son Troyen, elle est très contente.
1: D'accord. Bon, bah, sur cette note de Troyen, je vais pouvoir finir en, en beauté euh, donc bah, tu te souviens, j'avais euh, terminé ma petite valse et puis le, le petit pont, là, le petit bridge euh, par une grande montée. J'avais fait... Euh...
2: Tu étais prêt à repartir sur un couplet, là
1: Voilà Et plus qu'un couplet, il y a quelque chose qu'on qu 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 attend impatiemment, ça va être la réexposition. C'est-à-dire qu'on retourne au musée <rire> Non, c'est un endroit stratégique que les publics occidentaux ont été conditionnés à guetter depuis au moins <rire> cinq siècles. C'est le moment où on va réentendre la même chose qu'au début, dans un morceau de musique. Et donc, ça annonce qu'on est dans la dernière ligne droite.
2: Ah oui, on prend les mêmes et on recommence. C'est ah ça. Oui, mais attends, si tu reprends exactement le même premier couplet... Tu ne vas pas terminer toute ta liste de, des douze modulations
1: Ah bah oui, je vais commencer pareil, mais évidemment il m'en reste encore deux à faire. C'est euh, la modulation en Sol majeur et celle en Fa majeur.
2: Et alors, comment tu vas les obtenir celles-là
1: Alors, bah, j'avais fait exprès de les garder pour la fin. D Déjà parce qu'elles sont réparties symétriquement dans mon octave qui va de Do jusqu'à Do. Ah, Fa et Sol, c'est des deux côtés du Fa
2: dièse qui était au milieu.
1: Exactement, donc c'est vraiment à 5 demi-tons du Do grave et à 5 demi-tons du Do aigu. Et puis, euh, bah, tu te souviens, je t'avais dit qu'il y a des tonalités qui sont voisines et des tonalités qui sont éloignées. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de notes différentes dans la gamme. C'est ça. Et euh, là, en l'occurrence, ce sont les deux tonalités les plus voisines. Après euh, la tonalité relative hein, de la mineure, mais là, je ne parle vraiment que de tonalités majeures, elles sont tout à fait voisines de Do, puisque, bah, par exemple, si je joue la gamme de Sol majeur, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, là, je vais rajouter un Fa dièse pour monter sur le Sol. Donc il y a vraiment juste ce petit fa dièse que j'ai rajouté, tout le reste, c'est que les touches mangent comme dans ma gamme de, de Do majeur. D'accord, donc c'est une tonalité
2: très voisine de Do majeur.
1: Voilà, et puis ben, Fa majeur, pareil, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Il n'y a qu'une note qui change aussi. Voilà, et là c'est le Si bémol. Donc comme tu peux voir, c'est vraiment des, des tonalités tout à fait voisines. Et ça, euh, bon, bah, faire des modulations euh, dans ces tonalités, euh, c'est vraiment extrêmement simple. À plus forte raison, quand tu es déjà en train de fonctionner avec des Anatoles.
2: Parce que l'anatole, il va te permettre d'introduire la note qui change
1: euh, Oui, c'est-à-dire que bah, tu te souviens, mon anatole, donc si je le fais juste en Do majeur. La, Ré, Sol, Do. Après tout, il suffirait que j'enlève une étape. Je, par exemple, je vais m'arrêter un petit peu sur le Ré. La, Ré, là je fais un accord de Ré. Ah mais mon accord de Ré, je ne vais pas faire un accord de Ré mineur. Je vais faire un accord de Ré majeur avec un Fa dièse au milieu. Et après,
2: je termine sur Sol. Donc, La, Ré, Sol. Donc le début de ton anatole en Do, c'est la fin d'un anatole en Sol.
1: Exactement. Si je à, prends, une note, à une note près. Si je prends que les trois premiers accords de mon anatole en Do, c'est les trois derniers accords d'un anatole en Sol. À, à part qu'il faut rendre un accord majeur à l'endroit qui m'arrange. Et pour Fa, ben, euh, c'est le même type de fonctionnement. Donc je reprends mon anatole en Do. La mineur, Ré mineur, Sol majeur, Do majeur. Si je rajoutais encore, tu sais, en plus, on descend encore d'une quinte, j'arrive sur Fa.
2: Donc là, c'est le contraire. C'est les trois derniers accords de ton anatole en Do qui sont les trois premiers de l'anatole en Fa. C'est ça. Près.
1: Donc au lieu de commencer sur l'accord la, de La mineur, mm -hmm. je peux commencer directement sur l'accord de Ré mineur. Et finalement, j'ai un anatone en Fa majeur. Ou alors, si je commence sur La mineure, comme j'avais fait euh, en Do, ça veut dire que du coup, je vais avoir cinq accords à faire passer au lieu de quatre. Oui. Donc du coup, je vais faire... Euh...
2: Toujours un peu sur le rythme pour en faire cinq dans le temps C'est ça, <rire>
1: hop, ni vu ni connu. Donc tu vois, moduler dans ces tonalités voisines, c'est vraiment extrêmement facile. Et c'est ce que je vais essayer de m'employer à faire. Fly me
2: past the Galilean moons of Jupiter On va voler au-delà des lunes galiléennes de Jupiter, oui hein, ça change Let me see these multitudes of rugged rocks Fais-moi voir ces multitudes de rochers accidentés qui virevoltent
1: From Métis to Amalthea
2: De Métis à Amalthea
1: From Himalaya to Pasiphae
2: Ajoutez une poignée de Troyens. New objects and new notions. De nouveaux objets et de nouvelles notions. To share whenever we get there. À partager si jamais on arrive là-bas.
1: Et après, on peut faire un solo instrumental. Et là, je peux rajouter une petite euh, coda Une euh, coda euh, Oui, un petit épilogue, disons.
2: Ah, tu rajoutes des paroles encore
1: Bah, euh, par exemple.
2: Euh, won't you please let me travel Veux-tu bien me laisser voyager Amid those and travel. parmi ces rochers et ces graviers, to what made Galileo oh, marvel Vers ce qui a fait s'émerveiller Galilée voilà Ah ben voilà, Galilée peut se régaler maintenant <rire> Oh oui
0: Fly me to the et moons of Jupiter Let me see what really makes them spin around and better. Their orbits look pretty in sync, and by size they're not so distinct. But chromatically, structurally, they vary heavily. So, fly into the moons of Jupiter. Let me see. What I those volcanoes, many questions pose, Europe has so smooth, and I see, may hide much more there, I see, it's many creases and plumes. let us presume, a hidden sea here looms, but flowers. Association gave Ganymede its magnetic field. Callisto's old and cold, thoroughly whole, though less exposed than tall. Prods Miss Callisto's globe, for he must But I won't make no bones Fly me past the galley and moons of Jupiter Let me see these multitudes of ragged rats of ladder From Mettis to Amalthea From Himalaya to Pacified Pro-Ena Gems, new objects and new notions to share whenever we. Le modèle standard par Nicolas Graner et Valentin Vinal La chanson Flamie to the moons of Jupiter est interprétée et produite par Alexandre le Nagar Cet épisode est diffusé sous licence Art Libre Retrouvez-nous sur lemodelstandard.fr